0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2016 von manager -Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Die Dynamik von Konflikten Aus dem Teufelskreis aussteigen Und Blackbox-Beratung Was kann Coaching? Doch zunächst
1: Konzentrationskiller-Kollaboration der Fluch der Zusammenarbeit von Konstantin Gillies.
0: Zusammenarbeit in Teams und darüber hinaus hat Ausmaße angenommen wie nie zuvor. Das ist nicht nur gut. E-Mails, Telefonkonferenzen und Meetings füllen den Arbeitstag aus und machen ernsthaftes Nachdenken unmöglich. Wissenschaftler fordern, Einzelarbeit muss wieder mehr Gewicht bekommen.
1: Ich komme zu nichts mehr. Zu viele Meetings, Telcos, Mails – diese Klage ist von Managern seit Jahren zu hören. Dass dahinter ein ernstzunehmendes Problem steckt, zeigen neue Zahlen aus den USA. Demnach verbringt ein Angestellter heute 50 Prozent mehr Zeit mit Kommunikation als noch vor 20 Jahren. Satte 85 Prozent der Arbeitszeit entfallen auf E-Mails, Meetings und Telefonate. Bei gefragten Experten und Führungspersonal kann der Wert sogar auf 95 Prozent steigen. Das hat Rob Cross, Professor an der University of Virginia, ermittelt. Er beobachtete den Arbeitsalltag bei einem großen Beratungsdienstleister und stellte fest, dass einige Mitarbeiter fast 100 interne Kontakte pflegen. Dadurch entstünden so viele Anfragen, dass Mitarbeiter, wenn überhaupt, nur noch nach Feierabend Zeit für konzeptionelle Arbeit fänden, schreibt Cross in der renommierten Harvard Business Review. Im Büro über etwas nachzudenken oder an einem anspruchsvollen Problem zu arbeiten, entwickele sich zunehmend zum Luxus. Andere Managementforscher sprechen deshalb schon vom »Collaboration Curse«, dem Fluch der Zusammenarbeit.
0: Auch deutsche Wissenschaftler haben das Problem auf dem Schirm. Durch flachere Hierarchien hat die Interaktion zwischen den Mitarbeitern zugenommen, zum Teil über das gesunde Maß hinaus, bestätigt Guido Hertel, Psychologieprofessor an der Universität Münster. Er erforscht moderne Arten der Zusammenarbeit und trifft häufig auf Angestellte, die in Kommunikation förmlich untergehen. Die Überlastung wird durch virtuelle Teamarbeit häufig verstärkt, beobachtet Hertel. Da keine physischen Treffen nötig sind, sagen Mitarbeiter bei Anfragen schneller zu und stecken plötzlich in 20 Projekten. Hinzu kommt, dass die Führungskraft eine Überlastung kaum erkennen kann, wenn der Kollege nicht vor Ort ist. Es ist nicht mehr sichtbar, wer in welchem Projekt engagiert ist, resümiert Hertel. Ebenfalls stark von Kommunikationsstress bedroht sind Mitarbeiter im Homeoffice, die einen besonders hohen Aufwand treiben müssen, um sich mit den Kollegen im Büro abzustimmen.
1: Dass Zusammenarbeit kritisch gesehen wird, ist neu. Schließlich galt mehr miteinander jahrelang als Wunderwaffe im Business. Mehr Teamarbeit, mehr Austausch, mehr Kontakte – das forderten die Gurus seit den 1970er-Jahren. Im 1982 erschienen Kultbuch – in Search of Excellence etwa wurde verkündet, dass nur ein Manager, dessen Bürotür immer offen steht, ein guter Manager ist. Doch langsam zeigt sich, dass zu viel Offenheit und Kommunikation hohe versteckte Kosten mit sich bringen. Das beste Beispiel ist die E-Mail. Laut einer US-Statistik erhält ein Business-Nutzer rund 75 Nachrichten pro Tag, Spam nicht mitgezählt. Sie zu beantworten produziert jedes Mal Lohnkosten von durchschnittlich 85 Cent pro Mail – Aufs Jahr gerechnet kommt so selbst bei einem Mittelständler eine Summe zusammen, von der ein Firmenjet angeschafft werden könnte.
0: Und die nächste Eskalationsstufe der elektronischen Zusammenarbeit steht schon vor der Tür. Immer mehr Unternehmen ergänzen E-Mail durch soziale Sofortnachrichtensysteme wie Slack. Das bedeutet, zur regulären elektronischen Post kommt in Zukunft ein Dauerfeuer aus Kurzbotschaften. Wer WhatsApp auf seinem Smartphone nutzt, weiß, was Arbeitnehmer erwartet. Wir erstarren in einer Schüttellähmung aus zweizeiligen Nachrichten. So fasst Alexander Markowitz, IT-Professor an der Universität Bonn, in einem Interview mit den VDI-Nachrichten die Lage zusammen. Die elektronischen Medien hätten jede Form von Aufmerksamkeit und geistiger Produktivität ausgelöscht.
1: Genauso stark wie E-Mails belastet persönliche Kommunikation das Zeitbudget von Wissensarbeitern. Zu viele Sitzungen, zu viele Teilnehmer, zu lang – so lautet das Urteil von Volker Nürnberg, Berater beim Consulting-Unternehmen Mercer Frankfurt am Main. Seiner Erfahrung nach könnte jede dritte Sitzung in einem deutschen Unternehmen ausfallen, ohne nennenswerte Auswirkungen. Das gleiche gelte für Telefon- oder Skype-Konferenzen, die immer zahlreicher würden, so Nürnberg. Man hört häufig schon am Klappern der Tastaturen im Hintergrund, dass die Leute nebenher noch etwas anderes machen. Dass hier massiv Zeit und Geld verschwendet wird, sei vielen bewusst. Dennoch würden nur die wenigsten Unternehmen etwas gegen die Besprechungsinflation tun. Der Kittel brennt, aber eben noch nicht lichterloh.
0: Der schlimmste Kollateralschaden der übermäßigen Zusammenarbeit ist die Zerfaserung des Arbeitsalltags. Gerade in Großorganisationen finden Angestellte heutzutage keine Ruhe mehr. Kaum ist das Meeting durchgestanden, kündigt der PC mit einem Pling eine neue E-Mail an. Klingelt das Telefon oder ein Kollege schaut zur Bürotür rein falls es die überhaupt noch gibt. Diesen ständigen Unterbrechungen ist der Mensch allein biologisch nicht gewachsen. Laut einer Studie der Michigan State University braucht das menschliche Hirn im Schnitt 25 Minuten, um sich nach einer Ablenkung wieder voll auf die alte Aufgabe zu konzentrieren. Und selbst kurze Ablenkungen senken die Qualität der Arbeit. In einem Test, in dem Probanden Buchstaben tippen mussten, führte schon eine Unterbrechung von 2,8 Sekunden dazu, dass sich ihre Fehlerrate verdoppelte.
1: Diese Werte zeigen, wie unwahrscheinlich es ist, dass in einem hektischen Büro Deep Work passiert. So nennt der amerikanische Autor Carol Newport das, was in modernen Unternehmen immer seltener wird – tiefes Nachdenken über eine anspruchsvolle Fragestellung. Er hat ein Buch darüber geschrieben, wie leistungsstarke Wissensarbeiter Deep Work meistern und kommt zu einem klaren Ergebnis. Wer Großes will, muss die Zusammenarbeit zumindest teilweise einstellen. Die Champions in ihrer Disziplin schließen die Tür, schotten sich ab und gehen auf digitale Diät, wenn sie etwas leisten wollen. Prominente Beispiele für diese Strategie gibt es genug. George Lucas, Schöpfer der Star-Wars-Filme, hat in seinem Leben noch keine einzige E-Mail geschrieben. Investorenlegende Warren Buffett besitzt nur ein steinaltes Club Handy und käme niemals auf die Idee, unterwegs elektronisch Post zu lesen. Und Schauspieler Michael Caine nimmt nicht einmal sein Telefon ab.
0: Natürlich genießt nicht jeder Wissensarbeiter das Privileg, sich derart einigeln zu können. Was sollten Unternehmen also tun, um die Zusammenarbeit wieder auf ein normales Maß zurückzufahren? Experten sehen hier vor allem das leitende Personal in der Pflicht. Es gehört zur Führungsverantwortung, zu erkennen, ob ein Mitarbeiter ständig unter Wasser ist, stellt Psychologe Hertel klar. Daneben sollten Führungskräfte die nötigen Freiräume schaffen, damit die Zusammenarbeit auf ein gesundes Maß zurückgefahren werden kann. Es muss klar sein, dass man die Teilnahme an Gemeinschaftsprojekten auch ablehnen kann. Gerade weibliche Angestellte bräuchten Hertels Beobachtung nach mehr Mut, um Nein zu sagen.
1: Klar ist auch, Einfach die Zusammenarbeit einzustellen ist keine Option. Es geht eher darum, sie intelligent zu nutzen, so Härtel. Das bedeutet zunächst, die Auswüchse in der persönlichen Kommunikation zu beenden. Bewährt haben sich zum Beispiel folgende Maßnahmen.
0: Regelmäßige Meetings hinterfragen. Viele Abteilungen pflegen tradierte Treffen, zum Beispiel Jurfix. Dabei trifft man sich oft nur um des Treffens willen. Die Gespräche verlaufen redundant. Besser wäre es, Sitzungen dann anzusetzen, wenn wirklich Diskussionsbedarf besteht. Auch wenn das in der Abstimmung mehr Arbeit macht.
1: Teilnehmerzahl bei Meetings klein halten. Zu Beginn jedes Treffens sollte man offen diskutieren, wer muss wirklich dabei sein und wer die volle Länge. Wenn zum Beispiel die Expertise eines Dritten gefragt ist, reicht es oft völlig aus, wenn der seine Meinung kurz darlegt und dann das Meeting wieder verlässt.
0: Verantwortlichkeiten im Team klären. Ist nicht klar, wer wofür zuständig ist, verlängern sich Meetings erfahrungsgemäß über das nötige Maß hinaus.
1: Politische Teambesetzungen vermeiden. Ein häufiges Problem in Großorganisationen? Mitarbeiter werden ins Team berufen, um ihrem Ego zu schmeicheln oder weil sie dabei sein müssen. Solche Besetzungen füllen die Agenda der Betroffenen, aber bringen das Team nicht weiter. Eine mögliche Kompromisslösung? Der an sich überflüssige Kollege wird beim kickoff meeting kurz zu seiner Einschätzung befragt, und klingt sich danach aus.
0: Und jeden Punkt auf der Agenda mit Zeitslots hinterlegen. Nach Ablauf zum nächsten Thema weiterziehen. Darüber, wie sich die Auswüchse der elektronischen Zusammenarbeit zurückstutzen lassen, herrscht unter Experten große Einigkeit. Berater Nürnberg rät als Sofortmaßnahme, die Funktion E-Mail an alle zu sperren. Zumal 80 bis 90 Prozent dieser Nachrichten überhaupt nicht für alle relevant sind. Darüber hinaus hilft es, wie bei Meetings, zunächst die Verantwortlichkeiten zu klären. Wenn jeder weiß, wer für ein Thema zuständig ist, geht die Zahl der E-Mails sofort spürbar zurück. Produktivitätsgurus schwören außerdem darauf, die Botschaft in die Betreffzeile der Mail zu schreiben, weil der Empfänger so direkt sieht, worum es geht und die Nachricht schneller abarbeiten kann.
1: Doch all das sind nur kleine Stellschrauben. Weniger Sitzungen und eine aufgeräumte Inbox lösen das Problem der ausufernden Zusammenarbeit nur zum Teil. Experten fordern ein generelles Umdenken. Einzelarbeit muss stärker gewürdigt und eingeplant werden, fordert Psychologe Hertel. Es könne nicht sein, dass die Kernarbeitszeit schon durch Meetings komplett verplant ist und Wissensarbeiter nur noch nach Feierabend zu einem klaren Gedanken kämen. Auch der zunehmend verbreiteten Haltung, dass Nachdenken ja im Homeoffice stattfinden könne, erteilt er eine Absage. Es muss auch im Büro akzeptiert und möglich sein, ein oder zwei Stunden ungestört zu arbeiten, so Hertel.
0: Für die nötigen baulichen Voraussetzungen sorgen die ersten Unternehmen mittlerweile. Sie stellen neben dem Großraumbüro auch Rückzugsräume zur Verfügung, wo man dem Tastaturklappern und Telefongequassel entfliehen kann. Im Hamburger Büro von Google etwa gibt es kleine finsterlose Nischen, in denen sich nichts befindet außer einem Rechner und einem Telefon. Doch das Bauliche ist nur ein Anfang. Solche Konzepte setzen eine hohe Mündigkeit voraus, wendet Psychologe Hertel ein. Sprich, es besteht die Gefahr, dass Angestellte die Isolation der Denkerzelle nutzen, um einen Gang zurückzuschalten. Besonders schwierig ist es für Führungskräfte, Zeit zum Nachdenken zu finden, da von ihnen erwartet wird, immer und jederzeit ansprechbar zu sein. Es muss wieder akzeptiert sein, die Tür auch mal zu schließen, so Hertel.
1: Sinnvoll kann auch die Einführung einer sogenannten stillen Stunde sein. Das bedeutet, die Angestellten dürfen sich eine Stunde pro Tag bewusst aus der gesamten Kommunikation ausklinken. Cornelius König, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität des Saarlandes, hat die Idee in einem Feldversuch getestet. 27 Manager eines großen Finanzunternehmens durften eine Stunde am Tag das Telefon abstellen und ein »Bitte-nicht-stören«-Schild an die geschlossene Bürotür hängen. Abends wurden sie von den Wissenschaftlern befragt. Mit einem eindeutigen Ergebnis. Manager beurteilten die Arbeit, die sie in der stillen Stunde geschafft hatten, als qualitativ hochwertiger und waren mit ihrem Tag insgesamt zufriedener.
0: In der Praxis lässt sich die stille Stunde unterschiedlich ausgestalten. Sie kann auch kürzer als die volle Stunde sein und muss auch nicht täglich anberaumt werden, betonen die Wissenschaftler. Prominente Anwender fehlen jedoch bislang. Forscher König vermutet als Grund mangelnde Unterstützung aus der Führungsmannschaft. So etwas funktioniert nur, wenn es in ein großes System eingebettet ist. Gescheitert sei die Idee dennoch nicht, findet er. Viele Menschen arbeiten in Randzeiten, zum Beispiel früh morgens. Auf diese Weise organisieren sie ihre eigene stille Stunde.
1: Soweit mögliche Auswege aus der Kollaborationshölle. Allerdings gibt es auch abweichende Einschätzungen zum Thema. Reinhard Sprenger, der bekannte Coach und Buchautor, bezweifelt, dass der Teufelskreis aus Besprechungen und Abstimmungsprozessen so bald gebrochen wird und Wissensarbeiter wieder zur Ruhe finden. Die Idee, dass man innerhalb der Organisation kreativ sein kann, ist wirklichkeitsfremd. Es brauche Muße und Distanz, um Neues zu erdenken, und die gebe es in einem Unternehmen per se nicht, allerhöchstens in ausgelagerten Reservaten wie Inkubatoren oder Sondereinheiten, so Sprenger. Unternehmen als Organisationen leben geradezu von der Ausblendung von Kreativität. Er selbst übrigens zieht sich seit 20 Jahren in sein Haus im amerikanischen Santa Fe zurück, wenn er an einem Buch arbeitet. Das ist wie eine Blase, die vom Rest der Welt getrennt ist. Sie hörten den Artikel Konzentrationskiller Kollaboration, der Fluch der Zusammenarbeit von Konstantin Gillies. Aus der Ausgabe Mai 2016 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die Dynamik von Konflikten, Aus dem Teufelskreis aussteigen und Blackbox Beratung. Was kann Coaching?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.